0: Herzlich willkommen zu V-Talk, dem Podcast vom Bundesverband der Vertriebsmanager. Bereit für High-Performance im Vertrieb? In diesem Podcast liefern wir dir den ultimativen Kick für deinen Vertriebserfolg. Kein Blabla, -bla, sondern Power-Talks zur Vertriebsführung. Hier erfährst du, wie du Deals rockst, Kunden begeisterst und deine Vertriebsmannschaft auf Hochtouren bringst. Heinz-Georg Geisler und Ann-Kathrin Demoy sprechen mit Menschen, die vordenken, inspirieren und ihre Learnings mit euch teilen. Viel Spaß beim Wachstum!
1: Heute ist V-Talk on Tour. Annie und ich haben mal unsere Couch verlassen und den Perspektivwechsel gewagt, denn wir sitzen in dieser Folge auf der anderen Seite des Mikrofons und sind beim wunderbaren Podcaster aus der Welt des Marketings zu Gast, nämlich bei Kevin Gründling, alleine in Marketing. Neben uns auch noch dabei der Autor Norbert Schuster und der Social Selling-Experte Pierre Paolo Perrone. Und so haben wir zusammen eine 360-Grad-Beleuchtung der sich gerade so stark veränderten Silolandschaften mit all ihren Chancen für Vertrieb, Marketing und das Personalwesen gewagt. Wir freuen uns, wenn ihr diese Folge auf eurem Podcast-Kanal bewertet. Dies sind nur zwei Minuten eurer Zeit für drei Stunden unserer Zeit. Herzlichen Dank dafür. Jetzt geht's aber los. Lasst euch inspirieren.
0: Thema bei uns heute. New work, new skills. Was brauchen Marketing, Sales und HR in der Zukunft? Bei mir zu Gast im virtuellen Studio sind The One and Only Norbert Schuster, Pier paolo Perrone, Anne-Kathrin de Moy, kurz Annie, und Heinz Georg Geisler oder auch, wie er hier zumindest bei mir in Senkaste angezeigt wird, The Trust wunderschönen guten Tag in die Runde. Ich würde sagen, Ladies first, erst die Annie, dann kurz Norbert, Schorsch und Pierre Paolo. Du am Ende, stellt euch gern einmal vor.
2: Äh, vielen Dank, Anne kathrin Demoy. Ich ähm, bin mit Schorsch zusammen äh, Podcast-Host für den Podcast äh, Die Vertriebsmanager, V-Talk, äh, ja, Sales mehr als nur heiße Luft. Und ähm, ich habe das, glaube ich, falsch rumgesagt, George, muss gleich richtig rum sagen. Bin voll aufgeregt, weil ich das erste Mal in dieser Situation bin und nicht diejenige, die die Züge in der Hand hat. Ähm, meine Leidenschaft ist der Vertrieb schon seit, oh Gott, ich weiß gar nicht, 15 Jahre. Tatsächlich gebe das Know-how auch als Vizepräsidentin im Bereich Content für den Bundesverband der Vertriebsmanager ähm, zum Besten. Und äh, mein Geld verdiene ich damit, ähm, Unternehmen dabei zu unterstützen, mithilfe von künstlicher Intelligenz ähm, Mitarbeitende da zu schulen, wo sie gerade stehen, jeden nur das äh, lernen zu lassen, äh, was er auch wirklich braucht. Ich hoffe, jetzt habe ich die Schleife gemacht. Ach nee, eine Sache fehlt noch und Schorsch grinst schon. Ich glaube, das ist auch der Grund unseres Zusammenkommens. haben äh, 3P, Schorsch und ich, ein Unternehmen gegründet, ähm, in dem wir den Bereich HR unterstützen, Vertrieb zu machen. Das heißt, wir haben festgestellt, dass sich äh, ja nicht mehr die Bewerber bei den Unternehmen bewerben, sondern die äh, Unternehmen sich bei den Bewerbern bewerben sollten. Und da unterstützen wir die Jungs, wir da wahrscheinlich gleich noch was zu sagen. Ähm, deswegen übernehmt doch mal. Und jetzt nicht alle zur, jetzt nicht alle auf einmal.
3: Norbert, du bist. <lacht> ja, gerne. Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf in dieser wilden Runde hier. Norbert Schuster, Berater, Speaker, Autor für das Thema Digitalisierung im Marketing und Vertrieb. Da mache ich eben so Sachen wie Buyer-Personas, Profilieren, Customer-Journey-Analysen, Marketing-Automation, Nurture-Prozesse. Und das Gleiche eben auch im HR-Bereich, also Candidate Persona, Candidate Nurture, also HR-Automation. Das sind so meine, meine wichtigsten Themen. Ich podcaste im Podcast Digitalisierung in Marketing und Vertrieb und bei den Marketing Masterminds. Schorsch. Gut,
1: ja danke, dann mache ich weiter. Also mein Name ist Schorsch Geißler. Ich äh, komme ursprünglich mal aus der Technik, Elektrotechnik und bin die letzten paar und 20 Jahre in leitenden Vertriebspositionen unterwegs, immer im internationalen Maschinenbau in verschiedenen Unternehmen. Meistens Old Style Companies, so wie man es vorstellt, jetzt auch gerade im Schwabenland wieder unterwegs, ähm, aber immer mit sehr, sehr innovativen Kunden. Von daher habe ich immer die Brücke gehabt zwischen, wie bringe ich der Firma eigentlich bei, wo wir hin müssen, und wo unsere Kunden hinwollen. Ja? Also Beispiel Apple, Tesla und Co., ähm, viel West Coast dabei, aber auch viel Asien. Und ja, der zweite Hut eben ist dann, wie Anni auch, äh, bin ich auch im Präsidium der Vertriebsmanager unterwegs, kümmere mich dort um die Förderpartner, heißt also Firmen, die irgendwelche coolen Produkte an der Hand haben, die äh, vermeintlich gut sind für Vertriebsverantwortliche. Und äh, der dritte Hut ist eben, ja, dass äh, das start up wo es wirklich darum geht, den Vertrieb ins HR zu bringen. Große Transformation nötig hier, die auch im Vertrieb ja immer wieder vorkommt. Äh, auch der Norbert hat ja ein tolles Buch zugeschrieben, was ich mir damals gekauft habe und mit Genuss gelesen habe und auch ähm, Teile daraus natürlich immer wieder anwende. Und ja, das sind meine drei Hüte. Ansonsten bitte weiter.
4: Ja, ich scheine hier der Master-Hütchenspieler zu sein, denn wenn ich jetzt mir die Hüte durch den Kopf gehen lasse, hat der Kevin natürlich vollkommen recht. Ich war nicht nur derjenige, der praktisch die ganze Runde hier schon vorher kannte. Ich denke, Anni, George, Norbert, Kevin, in der, in dem Detailgrad kanntet ihr euch vorher noch nicht. Und es ist tatsächlich so entstanden, ich habe ja für über 23 ja. Jahren bei Monster-Jobline gearbeitet, also eine, im, im Online-Recruiting. Habe das über 20 Jahre lang hier für die Deutschland-Österreich-Schweiz-Region gemacht. Das heißt, Rekrutierung und Jobsuche oder New Work oder Work an sich ist für mich eigentlich schon seit über zwei Jahrzehnten Thema. Vertrieb auch, denn äh, einhergehend, das war zwar meine Branche, also für die ich eine Lösung verkauft habe bei Monster, aber ich habe dort Vertrieb gemacht. Und es ist gar nicht mal so lange her, nämlich äh, als die Idee zu diesem marketing Minestrone entstand, dass ich an einem Vormittag bei LinkedIn tatsächlich ähnliche Fragestellungen kommentiert habe und darauf kam und sagte, ja, hm, tatsächlich tun sich sowohl im Recruiting die Spezialisten als auch im Vertrieb anscheinend jetzt immer noch schwer mit genau diesem einfachsten aller Konzepte, nämlich Kommunikation. Ja, wir sitzen da und sagen, Recruiting wird immer mehr wie Vertrieb, die müssen auf die Kandidaten zugehen, die müssen um die werben, sie müssen Interesse wecken, das mussten die ja früher nie, die Rekruter. Die Kandidaten kamen ja, die durften sich aussuchen und die mussten dann eher so Arbeitsrechtler und Psychologen sein. Jetzt, Rekruter dürfen natürlich gerne auch mal Vertriebskills haben. Und am gleichen Vormittag habe ich mich mit, mit Annie und Josh eben zu unserem Thema We Like You unterhalten, wo wir eben genauso Lösungen für Unternehmen anbieten, dass sie sich als Arbeitgeber mit ihrem Image vorstellen können. Und natürlich mit Norbert und Kevin, mit euch beiden, haben wir natürlich immer das Thema Marketing und Vertrieb. Und dann habe ich kurzerhand gesagt, Moment mal, es geht hier um New Skills, ja. Nicht nur wie, wie, wie Andi mit Area 9 natürlich jetzt schaut, wie können wir New Skills an Menschen punktgenau weitergeben, damit sie dort abgeholt werden, wo sie gerade stehen. Aber in dem Fall hatte ich gemerkt, hab vielleicht habe ich was gefunden. Also es geht tatsächlich gar nicht mal große Dinge zu bewegen, sondern Vertriebsmitarbeiter, die es nie gewohnt waren, wie, wie, wie ein PR-Manager vorne zu stehen und, und große Veranstaltungen im, als Webinare zu, zu leiten, stehen vor ähnlichen Herausforderungen wie noch unerfahrene Recruiter, die lernen müssen, ihr Unternehmen draußen und die Jobs draußen zu verkaufen und ähm, dann ist draußen entstanden, Kevin, wie hast du es schön zusammengefasst, New Work ist gleich New Skills. Was brauchen Marketing, Sales und HR in Zukunft? Und jetzt dürft ihr euch drum reißen, wer das Wort an sich reißt.
0: Na, ich reiß mal ganz kurz das Wort an mich, weil du hast jetzt die Vertriebler und du hast HR genannt. Du hast mich als Marketer vergessen, mein Freund. Weißt also, du, das liegt
2: aber daran, dass äh, für uns ja Marketing und Vertrieb schon eins ist. Oh, das ist genau.
0: so das, 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 <lacht> das war Zucker, oder? Das war, Zucker, oder? Das war Zucker, oder? Das ist, also was Besseres kann man gar nicht äh, sagen, weil auch du, Norbert, ich sag jetzt noch mal ganz äh, direkt, du hast ja das Buch geschrieben, Digitalisierung in Marketing und Vertrieb. Natürlich werde ich das Buch auch in die Shownotes packen, genauso wie alle Podcasts auch, sei an der Stelle gesagt. Das Buch, das ich kann wir es wirklich gehen, empfehlen. Ne? Ja, ja, ihr könnt, ihr könnt, <lacht> fertig. Also reicht, Vorstellung, das war's. Nein, Quatsch. Ähm, aber ja, ihr habt alle recht und auch Paolo, du hast recht. Wir brauchen alle neue Skills, weil ich glaube, diese Suppe, die früher gekocht wurde, korrigiert mich gerne alle, wenn ihr falsch, äh, wenn ich jetzt falsch liege. Die Suppe oder die Suppen in dem Moment, die gehen halt einfach alle nicht mehr. Ne, Der eine macht eine Gulaschsuppe, der zweite macht äh, Linsensuppe, der dritte mhm. macht eine Buchstabensuppe. Das funktioniert halt einfach nicht mehr. Wir müssen alle drei zusammenarbeiten. Der Vertrieb braucht Skills von HR und von Marketing. Marketing braucht Skills von HR und von Vertrieb. Und HR braucht halt Skills von Marketing und Vertrieb. Und ich glaube... Nur so kann das Ganze in Zukunft funktionieren, weil der Markt, da seid ihr jetzt aber auch äh, besser als als ich, ähm, zumindest in meiner Wahrnehmung, hat sich dieser Markt gewandelt weg von der Bewerber bewirbt sich bei einem Unternehmen und die Unternehmen können aussuchen, alles schön, alles toll, ich habe genug Bewerbung, das passt, umgedreht. Ne? Die Unternehmen müssen sich bewerben bei den potenziellen Bewerbern mit, ich habe neue äh, und innovative vielleicht auch Benefits dann am Ende, damit die Gen Z oder dann auch die Millennials oder wie sie alle heißen, ich weiß überhaupt nicht, was ich bin für für eine Generation XY, äh, Ö, Ü, keine Ahnung.
3: Du bist eine Klasse für dich, Kevin.
0: Ah, ich bin Generation Kevin, danke, das ist, äh, das reicht.
3: Heute nicht <lacht> allein zu Hause.
0: Nö, ich wäre auch lieber gern allein in New York, aber naja, ich bin allein im Marketing, das muss das, das muss reichen. Ähm, worauf wollte ich jetzt hinaus? Jetzt habt ihr mich komplett aus dem Konzept gebracht. Also, die, es muss das sich...
2: Das zehn Minuten, ne?
0: Das ist schon echt geil, ne? Also, es muss sich ändern. Die 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 Unternehmen bewerben sich jetzt bei den potenziellen Bewerbern mit Benefits, mit New Work, mit Arbeite wann, wo, wie du möchtest. Auf gut Deutsch 40 Stunden in der Woche am Arsch. Arbeite so, dass es fertig ist. Wenn du schneller fertig wirst, dann ist gut, hast du mehr Freizeit. Arbeite nachts, wenn du tagsüber was zu tun hast. Work-Life-Balance wird groß geschrieben. Das hat sich alles gewandelt. Jetzt eine Frage in die Runde. Ihr könnt euch kloppen, wer anfängt. Warum? hat sich das Ganze denn überhaupt gewandelt? Und wann hat es angefangen?
2: Weißt du, ähm, ich glaube, <lacht> hey, that is first, oder? Ja. Ähm Scheiß auf die Emanzipation an der Stelle. Nein. Ich muss mich ja hier, hier ein bisschen durchsetzen. Nein. Also, ähm, ich glaube tatsächlich, was nochmal nur ergänzend zu dem, was du gerade gesagt hast, wichtig ist und das auch ein bisschen die Antwort auf die Frage, warum ist. Du hast es gerade gesagt, Gulaschsuppe, Tomatensuppe, ne, braucht keiner mehr. Ich glaube, es ist noch krasser. Es ist eher so, dass es eine Gulaschsuppe und eine Käse-Lauch-Hacksuppe war, die gekocht worden ist. Die Zielgruppe aber schon längst vegan ist, ne, und das aber keiner festgestellt hat. Und ich glaube, das ist das, warum es jetzt so krass erscheint, ähm, wie die Situation ist, weil diesen Wandel keiner so wirklich gesehen hat an der Stelle. Ähm, genau, ich glaube, das ist für mich nochmal wichtig, das zu unterstreichen, dass es noch viel extremer ist, das, was wir da draußen gerade erleben und das, was wir mitbekommen und was auch die Verzweiflung dann mh, überspitzt genannt auch in den Unternehmen und bei den Verantwortlichen im Personalbereich ähm, ausmacht, ne? also dass da irgendwie, irgendwie, ja, verschlafen worden ist oder einfach nicht hingeguckt worden ist mangels Skills und Wissen darüber glaube ich auch also das kann man gar nicht so vorwurfsvoll äh, formulieren glaube ich sondern da fehlt da halt einfach das Wissen und die Skills dazu das überhaupt zu bemerken ähm, und das sind ja auch so Themen wo Norbert mit seiner Bayer Person ansetzt ne oder Schorsch und treibt p auch mit Social Selling an der Stelle
3: genau Na, ich denke die Digitalisierung hat eine Sache verändert und ja, wir reden alle immer über Digitalisierung, aber es wird selten wirklich über die Folgen geredet. Und eine Folge ist, dass der nächste Anbieter, aber eben halt auch der nächste Arbeitgeber nur einen Klick entfernt ist. Und das war früher nicht so. Früher, ich kann mich erinnern, als ich noch die Frankfurter Rundschau nach Stellenanzeigen durchgeguckt habe. Und da hast du dich da brav beworben. Und da wurdest du gefragt, wo sind deine Stärken, wo sind deine Schwächen, wo siehst du dich in fünf Jahren, bla bla bla. Aber mit der Transparenz, die wir heute im Markt haben, wie gesagt, sowohl Anbieter als auch Arbeitgeber, ähm, hat sich eben das gedreht. Und was die viele Unternehmen verpennt haben, ist einfach die Empathie aufzubauen. Und sowohl für Kunden als auch Bewerber zu verstehen, was treibt die an, was, was triggert die und wie muss ich mich dazu aufstellen?
1: Ja, kann ich, kann ich da nur unterstreichen. Also ich glaube, das, was ihr beide gesagt habt, ist, ist genau am Ende die Mischung. Warum ist es jetzt so? Und äh, der, der Druck war auch noch nie so groß. Die Schmerzen waren noch nie so groß natürlich für die äh, vielen Firmen, weil der Fachkräftemangel natürlich... Der ist ja nicht zu verleugnen, der war auch schon zehn Jahre sichtbar oder länger, hat halt eben nur keiner reagiert, weil die Schmerzen waren nicht groß genug. Jetzt muss es dann ganz schnell gehen und top kommt die Digitalisierung. Ne? Und da habe ich einfach ein kleines Beispiel aus dem täglichen Leben jetzt, was ich gerade erlebt habe, wo es einfach deutlich wird, warum geht es nicht mehr so wie früher. Ne? Erstens, ähm, One-Click also ich habe eine Bewerbung von mir aus auf LinkedIn ausgeschrieben, die läuft dann nicht über HR, sondern die läuft in erster Linie über mein persönliches Profil. Da ist dann der Kringel und ich mache da vielleicht bezahlte Ads, kleine Werbung, dann wird das irgendwo ausgespielt und dann ist, landet der Bewerber, der Bewerb, die Bewerberin ja direkt bei mir und nicht im HR. Das ist mal ein Riesenunterschied und die Erwartungshaltung in der heutigen Zeit ist, ja, nicht erst mal fünf Tage warten, bis eine Eingangsbestätigung kommt, sondern die wollen innerhalb von idealerweise drei bis vier Stunden eine Reaktion haben. Und das muss ich verstehen, am Ende als Fachbereichsverantwortlicher, egal wo ich bin. Wenn ich das nicht tue, dann falle ich eben schon hinten runter mit den meisten der Bewerbungen, die zumindest die besten, und ich will ja das Team der Besten haben und formen bei mir. Deshalb muss ich mich da auch extrem anstrengen und bemühen, das Ganze zu verstehen, und dann diese Reaktionszeiten an Takt legen und dann geht es halt weiter. Natürlich muss man HR mit ins Boot nehmen bei der Geschichte. Die müssen ja erst mal einverstanden sein, dass wir das überhaupt so tun. Sie müssen auch dahinter stehen und sie müssen auch bereit sein, loszulassen, weil es verschieben sich dann Kompetenzen rein in die Fachbereiche und äh, Verantwortung. Und die müssen damit umgehen lernen. Also es ist ein riesen Mindset-Shift, der da nötig ist. Ähm, und das äh, alles äh, ist ja brutale Groundwork.
4: Ich habe jetzt bewusst, obwohl ich mich als Erster gemeldet habe, ich bin natürlich nicht drangekommen, aber ich habe jetzt bewusst gewartet und gesagt, es ist trotzdem cool, dass ich jetzt als, äh, als Vierter in der Runde und zwar jetzt das Wort ergreife, denn ich denke, ihr habt viele, Element viele wichtige, für mich wichtige Elemente schon genannt. Bei dir, Norbert, war gerade äh, auf Stellenanzeigen bezogen, ja, die nächstbeste Anzeige ist ein Klick entfernt. Das war früher bei der FAZ. Wenn jemand eine ganze Seite gebucht hatte in Farbe für 80.000 Mark, dann war halt die nächste Seite vielleicht auch mit 80.000 Mark gebucht oder du warst halt nicht genauso sichtbar. Also da war es nicht ein Klick entfernt, äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Und Empathie hast du genannt. Ich würde es aber gerne noch mal auf eine Stufe höher geben, die ganze Analyse, weil Kevins Frage war ja, wann hat das angefangen und, und warum ist das so? Und äh, ich bin tatsächlich äh, gesegnet, dass ich die letzten Monate für die International University ein Skript schreiben darf, für einen Kurs, der nächstes Jahr beginnt, da geht es um Content Creation für Social Media. Ich wollte zwar der Autor für Social Selling werden, war aber schon belegt. Noch geiler finde ich eben Skript für Content Creation für Social Media und damit sind mir ganz viele Dinge wiedergekommen, also Audio, Video, Text etc. Aber eine Sache ist mir wirklich noch nie so bewusst geworden und das war die erste Idee, als der Kevin vorhin die Frage gestellt hat, was hat sich denn verändert? Und zwar, wir alle wissen das, wir haben aber, glaube ich, die Vehemenz noch nicht so gegriffen und noch nicht so verstanden, welche gegenläufigen Tendenzen da ganz, ganz äh, schweres äh, Geschütz aufgefahren haben gegenüber den armen Vertrieblern und Marketing- und HR-Leuten. Und zwar nämlich gerade der Content. Der Content vor 23 Jahren, ich weiß es, ich war da noch äh, ein 18-jähriger Junge, Kevin, du warst gar nicht geboren, ja? Ähm, aber tatsächlich Alter, ich nicht... bin 33.
0: <lacht> ja, sag ich doch. Du, du warst, du warst ich war 10. 10.
4: Da warst du 10, da hast du noch Ja, ich wollte ja nur mal sagen. <lacht>
0: <lacht> doch, ah, ja. lustigerweise schon. Ist eine schöne Anekdote, kommt aber wann anders. Kommt,
4: komm, komm mal später, ähm, Und zwar ist es tatsächlich so, es ist eine dramatische Entwicklung. Es ist ja, wie wir heute zum Beispiel an diesem Podcast sehen. Ja? Also früher musstest du Radiomoderator sein beim HR, um zu sagen, ja, ich lade mir mal ein paar Kumpels ein, wir machen eine Sendung und dann strahlen wir das aus mit dem illegalen äh, Piratensender, wie hieß das nochmal? Jetzt jetzt gehts jeder hin mit seinem Handy und wenn er gut genug ist, hat er morgen eine Million Abonnenten. Da hätten die sich vor 20, 30 Jahren die Finger geleckt nach einer Million Zuhörer. Das machen wir jetzt aus dem Stegreif. Das heißt, Content erstellen in jeglicher Form, in jeglicher Form, bis ins in Metaverse und ähm, Augmented Reality und Virtual Reality, ist jetzt für meinen Sohn, der ist acht geworden, der fängt jetzt schon an, seinen Content zu erstellen, ja. Und umgekehrt trifft das aber auf Konsumenten, und zwar Content-Konsumenten, die einfach dann erstmal filtern müssen, die, erstmal, die haben ja nur noch diese Stunden, die sind ja die gleichen Gebieten wie vor 20 Jahren. Es ist ja nicht so, dass die Tage länger geworden sind, ja, im Gegenteil, ja. Das heißt, es laufen tatsächlich zwei Elemente gegeneinander, die die keine Ahnung, wenn man das jetzt wie eine Tsunami-Welle beschreiben will, die kommt noch, ja, weil es heißt ja immer, die Aufmerksamkeitsspanne geht immer weiter runter. Jetzt geht es an, angeblich in die Millisekunden oder Sekunden, aber wie lange du wirklich dir einen Text, ein Video, ein Audio, ein Podcast konzentriert anhören kannst, ist wirklich diese Zeit ist immer weiter zurückgegangen und die Menge an Content ist jeden Tag nochmal viel größer geworden. Das heißt, diese beiden Tendenzen die kannst du nur als Personaler, als Rekruter, als Vertriebler, als Marketer, kannst du nur durchbrechen, wenn du einen Plan hast und wenn das, was du tust, präzise ist und zum Ziel führt, weil alle, die am die ersten drei Sekunden stammeln und labern, die werden weggeklickt.
2: Es gibt noch eine dritte Tendenz an der Stellung, die ähm, mir tatsächlich vorher nie bewusst war, bis ich selber betroffen war, die aber in den Diskussionen noch zu wenig Raum findet. Und äh, Kevin, ich habe gesehen, du bist davon auch betroffen. <lacht> Oder hast das Glück, davon betroffen zu sein? Das ist tatsächlich das Thema, ähm, weil wir das vorhin angesprochen hatten mit Viertagewoche und Co. Warum ist das so? Ne? Ist halt dieses Thema... Ähm, Emanzipation und deren Folgen, ne? und ich sage das bewusst, weil ich jemand bin, der direkt nach der Schwangerschaft wieder eingestiegen ist, ne? dass die eine Seite der Medaille, die andere Seite der Medaille bedarf aber dann, dass mein Mann halt auch weniger arbeiten darf und äh, möchte an der Stelle. Ne? Das heißt, dieses ganze neue Familienbild schwingt jetzt halt mit rein und das rüttelt und ruckelt. Krass, weil darauf irgendwie komischerweise keiner vorbereitet. Ne? Und daher kommen ja solche Forderungen wie die vier Tage Woche, Die kommen ja aus den Gründen, ne? gerade in unserer Generation, wo ich viele Menschen kenne, die halt einfach aus Leidenschaft arbeiten, ne? wo es halt einfach auch, ähm, ja, wir, also ja wirklich leidenschaftlich, gerade auch im Vertrieb und Marketing, die Menschen, mit denen ich spreche, unterwegs sind und eigentlich gewöhnt waren, vor der Familie äh, wirklich gefühlt 24-7 zu arbeiten, die sich jetzt einfach neu strukturieren müssen. Und es gibt dafür halt noch keine Settings. Und ähm, das sind auch Anforderungen, die von, von uns, von den neuen Generationen, die kommen gerade an angefordert werden. Die Unternehmen haben aber noch keine Lösung für diese Situation. Die ist, glaube ich, durch Corona noch mal mehr vor Augen geführt worden, weil da auch einfach viele Familien zu Hause waren mit den Kindern, das noch mal sich anders auch sortiert hat in den Familien. Ne? Auf einmal mussten Mama und Papa gemeinsam das machen. Somit haben, ne, also ich glaube, dass viele Familien, wo es vorher das typische Rollenbild gab, sich jetzt einfach umstrukturiert haben. Und das ist noch ein Punkt, das ist ein dritter gegenläufiger Punkt, der dazu gehört, meiner Meinung nach.
0: Da müssen sich oder mussten sich dann halt auch die Arbeitgeber mal so ein bisschen an die Nase fassen und das ganze Konzept ändern. Deswegen bei dem Arbeitgeber, wo ich jetzt bin, ist das wirklich extrem gut geregelt. Ich habe Blocker in meinem Kalender drin, wo ich dann sage, ich bringe meinen Sohn zur Tagesmutter. Dieses Recht nehme ich mir als Vater raus. Das muss meine Freundin nicht machen. Das will ich machen, weil es ist auch mein Kind. Ich will mit ihm Zeit verbringen. Das mache ich morgens. Ich bringe ihn zur Tagesmutter. Ich hole ihn auch ab ja, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber ich hole ihn meistens auch ab, verbringe dann auch die Zeit, wir bringen ihn dann abends zusammen ins Bett und abends setze ich mich dann nochmal dran und arbeite das fertig, wozu ich nicht gekommen bin, wenn ich Lust habe, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Manchmal bist du halt auch hundemüde, ja, weil der Kleine mal wieder nachts nicht geschlafen hat oder was auch immer, weil er mal wieder quäkig ist. Er ist momentan in seiner Motzphase und haut irgendwie gegen alles und jeden, ist ganz schön, besonders wenn er gegen den Fernseher datscht. Aber, ähm, das ist halt ein ein New-Work-Ansatz, ja, den auch manche Unternehmen echt nicht verstanden haben oder wo sie auch jetzt wieder zurückrudern. Ich habe viele Stellenanzeigen dem Letzt gesehen, wo es dann heißt, du kannst dir deine Zeit wunderbar einteilen, ist überhaupt kein Problem, solange du zwei- bis dreimal bei uns auf der Arbeit bist. Das ist ja irgendwie dann wieder falsch herum, das ist ja Rolle rückwärts, also da haben es so manche nicht verstanden. Und ich glaube, da kommt ja das auch, was du auch gerade, Anni, angesprochen hast. Wir wollen mehr Freiheit haben. Wir wollen eine andere Work-Life-Balance haben. Wir wollen Zeit auch für die Familie investieren und nicht nur für die Arbeit. Und da muss halt der Arbeitgeber auch mit neuen Konzepten und neuen Modellen äh, einmal kommen. Es ja? gibt halt nur viele Arbeitgeber, die das einfach nicht machen.
3: Ja, neben dem Thema New Work, was ja so die Arbeitgeberseite ist, ähm, sehe ich, und ich denke mal, das kann bestimmt Herr Schorsch, ihr anderen vielleicht auch bestätigen, dieses Thema New Skills, ähm, was ich immer Selbstverständnis nenne. Das heißt, als was versteht sich denn zum Beispiel der Vertrieb? Und wenn auf der Visitenkarte Außendienst steht und auf einmal ist es außen weg wegen Corona, ja, wofür bin ich denn dann noch da? Dann müsste ich den die Transformation machen zum Account Manager, weil dem Account Manager ist es egal, ob er das mit LinkedIn macht oder mit Teams oder mit Zoom. Äh, wichtig ist das, was er tut und was er erreichen will. Und da sind wir eben bei dem Thema New Skills. Und da gehört nicht nur Teams dazu, sondern auch genau das, was wir jetzt tun. Der, der neue Vertriebler ist auch der, der Ambassador. Das ist auch die Voice, der dann eben auch mal einen Podcast macht, der mal ein Video aufnimmt, der sich auch mal auf eine Bühne stellt. Und das ist ein, ein komplettes neues Selbstverständnis eigentlich. Und
0: das ist ja dann im Marketing genauso und auch im HR. Es gibt neue Formen auch der Werbung und auch der Unternehmenspräsentation sowohl von innen als auch nach außen. Ja, da machst du einen Podcast, du machst Videos, du bist auf TikTok und machst dich da so ein bisschen ein aufbekloppt, je nach Zielgruppe. Ja, weil es spricht ja die Leute an. Wir alle, ich zumindest, Paolo, du vielleicht nicht. Du bist vielleicht ein bisschen zu alt dafür. Aber ich schon. Ich bin auf TikTok und scrolle da immer mal durch die Gegend und konsumiere auch den Content. Da gibt es wunderbare Leute. Ja. Es gibt den Anwalt. Es gibt da so einen Bewerber. Es gibt ähm, eine Agentur, die habe ich angeschrieben. Ähm, die hat als Namen Let's Skip the Blah. Und ich wusste nicht, dass hinter diesem Let's Skip the Blah eine Agentur steckt. Und ich habe mir das Profil angeguckt und habe gesehen, ey, die kennst du und hab die angeschrieben und hab jetzt mit denen bald eine Podcast-Folge. Und da kommt das Unternehmen, die Agentur, schon ganz anders rüber, wo du dir denkst, die präsentieren sich so cool auf so einem Social-Media-Kanal. Da werde ich einfach mal nachfragen und mich bewerben. Also es gibt da schon Leute, die sich da angetriggert fühlen. Und die Skills, die du haben musst, auch im Marketing, sind ja ganz andere, weil wir jetzt hier im, im Podcast, wir wissen's. Wir brauchen ein Mikrofon, wir brauchen eine Webcam, wir brauchen eine stabile Internetleitung. Mit Mikrofon werden vielleicht noch nicht alle so warm, sie wissen nicht, wie sollen sie reden. Sie haben etwas Angst davor, das kann ich verstehen. Man hat ganz viele Öms, Öms, Üms, Klammer auf, ist nicht so schlimm, macht authentisch, Klammer zu. Und auch Denkpausen sind auch schön, wie meine jetzt gerade. Und was jetzt kommt, Anni, du hast es eingangs erwähnt, ist die Integration, wirklich die Integration und nicht äh, das einmal wegkicken der künstlichen Intelligenz. Weil auch mit der KI, sei es jetzt Dolly, sei es ChatGPT, sei es Neuroflash, sei es Bing, sei es jetzt äh, Google Bart, glaube ich, heißt, wir müssen damit umgehen lernen, sowohl im HR als auch im Vertrieb als auch im Marketing. Ich glaube nicht, dass die KI unseren Job also unsere Jobs gefährdet, sondern wir müssen lernen, damit umzugehen. Paolo, du hast dich gerade eben gemeldet an meine Hörerinnen und Hörer. Wir können uns durch die Webcam sehen. Auch das ist ein New Skill. Muss ich
2: das jetzt auch machen hier? Alle sagen, has something to say. Ich habe auch was zu sagen. Ist, ist, ist schön. Ne?
0: Also nur mal ganz kurz für meine Hörerinnen und Hörer bei Zencaster, worüber wir aufnehmen. Auch ein Tool, wo man sich Skills erarbeiten muss. Kann man die Hand heben und irgendwie heben gerade alle die Hand und da wackelt das Bild. Das sieht ein bisschen lustig aus. Paolo, du hast angefangen danach würde ich sagen, kommt die Frau Anni und dann der Schorsch, ich finde den Namen immer noch geil, das ist so schön hessisch ja, ist, Paolo, es, bitte.
4: Ist ja meistens so, der Älteste hat, hat meistens die am weitesten entwickelten Skills.
0: Nee, du bist der mit den am wenigsten Haaren.
4: <lacht> das sieht das doch ist keiner. Fast, das ist hört, schon fast das Mobbing hört uns hier, ne?
2: Nein, ah, ja, ja, bei dir.
4: Kevin, Kevin <lacht> allein im Marketing, äh, zu Hause, ja. ich habe mich vorhin, das kann ich jetzt nicht bringen, ist nicht jugendfrei beim Kevin, ähm, aber letztendlich, ähm, Drei, drei Denkpausen. Ich versuche nämlich jetzt Schlagfertigkeit in, im, im Abstand von zehn Minuten. Ich wurde ja vorher von Kevin auf Übelste auf mein, mein Alter angesprochen. Es ist tatsächlich mit neuen Skills. Es ist nicht nur damit getan zu wissen, dass TikTok wichtig ist, Herr Gründling. Und wenn Sie sich gründlich vorbereitet hätten, wüssten Sie auch... Dass äh, ich, ich kann auch gerne ich kann dir auch gerne ein paar von meinen 1000 Followern bei TikTok abgeben, aber das kannst du natürlich mit deinen zwölf nicht wissen. Äh, nein, was? Äh, der der, der Mic
0: Drop, der Herr Mickdrop, Ich habe die Aktenrechte, Ich kann dich äh, ausschmeißen.
2: Kannst das an anderer Stelle ausdiskutieren? Wir haben einen harten äh, Anschlag. Äh, sonst ja, müsst ihr mal äh, kurz rausgehen, um das zu klären. Ich habe
4: das Gefühl, das wird leider leider rausgeschnitten später. Nein, worum es mir worum es mir geht hier ist äh, einfach. Es gibt eine Oxford-Studie, in der dann ganz viele Menschen sich äh, Angst gemacht haben, was jetzt die Digitalisierung und vor allem jetzt auch ChatGPT um auf deinen äh, auf deine Ergänzung einzugehen, Kevin, was für Jobs da alles wegfallen würden, ja, was was meiner Meinung nach und viele anderer Meinung nach äh, auch völlig ignoriert wurde, ist denn wie viele neue Jobs dabei auch entstehen, wie viele neue Tätigkeiten auch dabei entstehen. Das heißt, ja, natürlich kann sich jetzt ein Texter und äh, jemand, der bestimmte bestimmte repetitive Aufgaben hier macht in der Digitalisierung und gerade mit der KI jetzt Sorgen machen, dass er nicht mehr das Langweilige machen darf, was er früher gemacht hat. Er wird viel, viel spannendere Sachen machen, die eben nur der Mensch kann. Ich sehe tatsächlich die Entwicklung, die gerade kommt, als große Hilfe. Also zum einen ist es ja auch gerade bei den Suchmaschinen, es ist die Technologie, die uns hilft, die relevanten, die für mich relevanten Informationen aus dem gesamten Universum rauszufiltern. Das heißt, diese, diese gegenläufigen Tendenzen, die ich vorhin beschrieben habe, ist immer mehr Content und immer weniger Zeit, wird jetzt auch von der, von der KI unterstützt, von Computern unterstützt, die mir dann die für mich relevanten Inhalte dann viel schneller äh, zu zuschustern, damit ich die dann auch besser konsumieren kann. Und umgekehrt läuft das natürlich dann auch. Norbert lacht natürlich, weil ich den Schuster gebracht habe. Es ist aber tatsächlich auch bei, der, bei den Jobs und bei den Skills meiner Meinung nach. Also wenn wir mit offenen Augen durchs Berufsleben gehen und uns überlegen, wo geht denn die Reise gerade hin und komme ich denn weiter, wenn ich da bleibe, wo ich bin oder sollte ich mich jetzt besser weiterbilden, um dabei zu bleiben. Ja? Ich weiß nicht, wie viele Vertrieblerinnen und Vertriebler ich in meinem Alter antreffe, die meinen, jetzt, wo die Corona-Pandemie vorbei ist, jetzt äh, zu, zu Dienst nach Vorschrift von vor 20 Jahren zurückgehen zu können, ja ähm, die werden in spätestens fünf Jahren, vielleicht sogar fünf Monaten, ein ganz, ganz böses Erwachen haben, wenn ihr Arbeitgeber sagt, du, wir haben jetzt andere Skills, du hast dich nicht weitergebildet, wir wir machen das jetzt über ein Tool. ja Also ich habe gestern gelesen, Telemarketer sind auch Menschen, die sich Gedanken machen sollten, ob sie nicht von Chat-GPT ähm, äh, wirklich... Ähm, ersetzt werden, denn wenn ich als Kunde in einem Chatbot alle meine Fragen loswerden kann und am Ende des Chatbots sage, bitte mach mir einen Termin für morgen 8 Uhr, wozu brauche ich denn auf der anderen Seite noch jemanden, der mir die Fragen zum Produkt beantwortet und mir einen Termin für die Demo dann äh, vereinbart. Und das kann die Technologie heute. Das heißt, die Menschen, die sich vielleicht gedacht haben, die könnten bis zur Rente Telemarketing machen und Termine vereinbaren, die können sich jetzt mal überlegen, wie sie sich weiterbilden und dann äh, wertstiftendere Aufgaben im Sales-Prozess übernehmen, weil diese Funktion jetzt nicht. Äh, aber es gibt jetzt zum Beispiel einen neuen Job, der heißt, äh, sag mir mal, welche welche Prompts muss ich denn einem chat GPT sagen? Das ja? Jobprofil heißt Prompterfinder für... Nein,
0: es ist der Prompt-Ingenieur. Prompt
4: sag ich doch, siehst du, der Kevin, ja, ja. Kevin ist doch... Äh, Kenn ihn schon. Kevin ist doch weiter als ich. Ich habe ja einfach nur so ein kleines Männerspiel gemacht. Ja.
1: Ich wollte mal an der Stelle eine ne Lanze brechen, und einen Appell auch richten an die Führungskräfte. Weil das, was wir jetzt hier alles besprechen, das ist alles richtig. Es wirkt aber nur nachhaltig, wenn wir das in die Unternehmen reinbringen mit einer Strategie. Und nicht, wie ich es ganz, ganz viel erlebe, man braucht nur auf LinkedIn ein bisschen surfen. Da gibt es zum Beispiel ganz tolle Vertriebsleitende, da gibt es CEOs oder auch Firmeneigner, die springen rum und machen wirklich einen Wahnsinnsauftritt, legen die hin. Wenn man dann aber weiter runterguckt in die Unternehmen, dann kommt da lange gar nichts. Und das ist auch überhaupt kein Wunder. Das, ist, das fällt halt irgendwann dann auch auf, den, den Kunden, den, den Fokusgruppen, dass das so ist. Und, weil, und dann stirbt es auch ganz schnell irgendwann wieder ab. Ne? Also da, da, da tun sich Fronten auf in den Unternehmen, wenn man es nicht schafft, mit integrativen Führungsstil, der mehr denn je gefragt ist, die Mitarbeitenden abzuholen bei dem Thema, nämlich gerade die, die nicht so wie wir jetzt hier in der Runde, für uns ist es alles relativ selbstverständlich, wir turnen da vorne rum an der Front, aber es gibt gerade im Vertrieb, aber wahrscheinlich noch schlimmer, mache ich mal die Prognose im HR, eben die Leute, die einen super Job gemacht haben über Jahrzehnte und eben dafür gesorgt haben, dass es erstmal zu einer Situation kam, dass die Aufträge mit dem Laster abgekippt werden vor der Firma, und man eben überhaupt gar keinen aktiven Vertrieb braucht mehr, ähm, die sich daran ein bisschen gewohnt haben, gewöhnt haben, vielleicht auch ausgeruht haben, aber jetzt merken, hey, die wollen mir an meinen Job, die wollen mir an meine, an meine Wohlfühlzone und da wehre ich mich mit allem, was ich habe dagegen. Und da ist die Macht eben dieser gewachsenen Strukturen überhaupt nicht zu unterschätzen. Und wenn man das nicht schafft, diese Leute auch sinnvoll mitzunehmen auf der Reise in die Neuzeit, ähm, dass sie auch künftig gebraucht werden. Und nicht jeder muss diesen Hype ja auch komplett mitspielen. Ne? Aber jetzt heißt es konkret für den Vertriebler, der eben nicht mehr Außendienstler heißen darf, ne? dass er einfach jetzt mit seiner Zeit anders umgehen muss. Er ist jetzt viel mehr gefragt eigentlich als vorher, hat eigentlich eine größere Verantwortung, finde ich, und lässt einfach die Kaffeetrinktermine weg und überlegt sich auch sehr gut, wann fahre ich zum Kunden, wirklich live ja? und verbrate eine Menge an Reisezeit. Klar, kann er ein bisschen telefonieren. Und wann mache ich das online mit einem Bestandskunden und habe dadurch eine viel, viel höhere Effizienz. Also das ist ein gigantisches Potenzial, was ich heben kann, gerade im Vertrieb und auch im HR stellt sich eben dieselbe Frage. Die Leute sind es erstmal gewohnt, was sie jahrzehntelang gemacht haben, die Aufträge entgegenzunehmen und nur zu selektieren, mit welchem Kandidat rede ich jetzt weiter und bringe ihn durchs Ziel. Und selbst wenn sie erkannt haben, okay, wir brauchen einen Change jetzt, dann sind sie meistens im operativen Geschäft sowas von gefangen, weil sie überhaupt keine Kapazität mehr frei haben, sich um diesen Veränderungen zu kümmern, die eigentlich 50 Prozent ihrer Arbeitszeit bräuchte, behaupte ich mal, um neue Prozesse einzuführen, um zu schulen, um zu trainieren, um um wirklich sich an das New Work da auch zu gewöhnen. Und deshalb sind die Führungskräfte für mich der Schlüssel zum nachhaltigen Erfolg dieses ganzen Mega-Changes, den wir hier jeden Tag vor der Brust haben. Und die Unternehmen, die das von der Top, von der Spitze auf beherzigen. Das sind die Gewinner von morgen. Und da braucht es auch gerade oft einen Change an Personal. Ich sage jetzt wieder das Thema alter, weiser Mann. Ja. Und und eben Leader und keine Manager, die die Sachen in die Hand nehmen, die die Leute in den Unternehmen an die Hand nehmen und geduldig das auch jeden Tag predigen und und wirklich keinen Versuchen hinten runterfallen zu lassen. Das halte ich für extrem wichtig. Und das ist die schwierigste Aufgabe, eben ist die Umsetzung für mich, weil Ideen gibt es überall und googeln können wir uns alles Mögliche oder chatten. Aber aber die Sachen umzusetzen, nachhaltig in den Unternehmen, ist für mich eigentlich die schwierigste Aufgabe.
2: Ergänzend mhm. dazu vielleicht, auch weil wir, es klingt immer so, als würden wir Vertriebler jetzt so bashen, was HR betrifft und ähm, die hätten alles verschlafen. Das können wir auch nur so großkotzig, weil wir die ganz harte Schule hinter uns haben. Ne? Also ähm, drei Jahre zurück, da war ich Führungskraft im, im Vertrieb mit den sogenannten Außendienstlern. Ähm, und wir hatten da alle im Vertrieb die Situation, dass wir von heute auf morgen nicht mehr artgerecht gehalten worden sind. Das heißt, der Job, den wir hatten, der war von heute auf morgen nicht mehr da, weil jetzt da was kam, was Corona hieß und wir einfach nicht mehr raus konnten. Das heißt, wir mussten uns halt mit richtig... Fiesen Schmerzen an die neue Welt äh, gewöhnen und waren dankbar, dass es das so Sachen wie LinkedIn und Social Selling gab und gibt. Ne? Also tatsächlich wurden wir aus der Situation heraus gezwungen und können deswegen diese Perspektive so gut einnehmen an der Stelle. Ähm, wie es HR jetzt gehen muss beziehungsweise woher er hängt, denn wir mussten das genauso machen. Ne? Und auch bei uns war dieser Change, dass die, äh, wie Schorsch das gerade schon angesprochen hat, ne? dass die Angebote nicht mehr oder die Aufträge nicht mehr per Fax kommen und man nur noch abarbeiten muss, sondern dass wir aktiv rausgehen müssen. Das ist ja ein Prozess, der geht im Vertrieb schon seit fast zehn Jahren so. Ähm, deswegen glaube ich, ist es so wichtig, dass Vertrieb und HR zusammenrücken. Ne? Und ähm, Marketing und Vertrieb sowieso, aber dass wirklich HR und Vertrieb, ich glaube, wir können gegenseitig so viel voneinander lernen, weil die uns, also die im äh, Schubladen gesprochen HRer uns glaube ich, an der einen oder anderen Stelle im Bereich Perspektivwechsel ähm, und so weiter ein Stück voraus sind. Und äh, ich glaube, das ist ein sehr guter Match, wenn wir uns einfach viel, viel mehr zusammentun und damit dann gemeinsam den Weg gehen und auch offen sind, gegenseitig zu fragen, sag mal, wie, wie habt ihr das denn damals ge, ähm, gelöst? Aber ich glaube, dafür fehlt es halt vielen einfach noch diese, dieses Eingeständnis, wir müssen jetzt auch Vertrieb machen weil Vertrieb ist nicht immer das, was man gerne machen möchte nach außen. Ne? Also es ist immer noch so, hey, wir machen keinen Vertrieb, das ist noch was Böses. Und da weiß ich noch nicht so genau, ähm, wie viele Unternehmen da schon offen sind und wie viele Unternehmen da den Mind Mindset-Wechsel schon geschafft haben, beziehungsweise wie viele Kollegen, Kolleginnen im HR da schon bereit sind, äh, so weit sind, durch das Tal der Tränen ähm, zu sagen, okay, ist klar, das ist eine Chance für mich.
3: Den Ball würde ich gerne mal aufnehmen und würde gerne das New Work, New Skills nochmal ergänzen wollen um New Teams
0: mhm.
3: und auch das Skill nochmal mit reinbringen, weil das Skill und das Tool ist ja, wir nutzen KI und so weiter und so weiter, das ist offensichtlich, aber New Teams und New Skills heißt für mich auch, was kann HR zum Beispiel vom modernen Marketing lernen und auch vom Vertrieb lernen, ohne dass HR, also ich würde jetzt nicht sagen, HR muss Vertrieb machen, weil das verschreckt viel zu viele Leute dieses böse Wort Vertrieb.
2: Man nennt es anders, aber es ist ja faktisch so.
3: Ja, <lacht> aber, aber zu sagen, ich, ich nutze die, die Mechanik, ich nutze die Tools, ich nutze die Möglichkeiten, was wir im Marketing und Vertrieb schon machen, eben wie das Thema Buyer Persona, Candidate Persona, mhm. Candidate Journey. Buyer's By Journey, was ja nichts anderes ist wie Empathie aufbauen und dann überlegen, wie können wir Sachen auch automatisieren, halt von der Marketing-Automation zu HR-Automation, mhm. dass so ganz billige Sachen wie, der Schorsch kommt, hat den ersten Arbeitstag, kommt in das Unternehmen und nichts ist vorbereitet. Da ist keine E-Mail da, wo ist die Kantine, da ist kein Arbeitsplatz eingerichtet, kein Mensch weiß, wen kann ich fragen und das sind alles Sachen, die man automatisieren kann, und es fängt vorne beim Recruiting an und geht über übers Onboarding im Prinzip bis zum Outplacement, wo man eben voneinander lernen kann und eben dann halt auch im Team mal zusammenkommen muss und halt sagen, okay, wie macht ihr das? Wie können, Was können wir ins HR übernehmen? Wie können wir damit umgehen? Jetzt hast du mir die Abschlussfrage echt schon fast vorweggenommen.
0: Boah, Mann, ey, immer. Ja, aber es aber, also war echt on point, was du da gerade gesagt hast. Abschlussfrage an der Stelle. Wir haben jetzt die ganze Zeit über das Externe gesprochen, also nach außen hingerichtete. Wie sieht es aber denn intern aus? Also mein Spruch ist ja immer, lebe, nach, lebe das nach innen, was du auch nach außen hin verkaufst. Also muss ja auch quasi sich innerhalb des Unternehmens, im Vertrieb, im Marketing und im HR etwas ändern. HR hat ja zum Beispiel auch die Aufgabe, nicht nur neues Personal ranzuschaffen, sondern das Personal auch irgendwo da zu halten, wo es gerade ist. Und da ändert sich ja auch einiges durch Homeoffice, durch die Work-Life-Balance, durch das ganze Arbeite-Wann-Wo-Wie-Du-Willst und Vacation Und heute bist du in, weiß ich nicht, auf Bali und morgen bist du in Teneriffa und was nicht alles. Das heißt, da muss sich ja auch einiges ändern und auch da braucht man dann neue Skills, auch im HR-Bereich, um quasi diese interne Kommunikation auch aufrechtzuerhalten oder auszubauen. Wie seht ihr das so als Abschlussfrage?
2: Wirklich, Jungs? <lacht>
3: <lacht> Wir sind höflich, Anni.
2: <lacht> oh Mann, okay. Ich dachte, ich habe noch ein bisschen Denkpause, um darüber nachzudenken.
4: Dann ja, können
2: wir hm. gerne machen. Dann mache ich weiter. Ja. Ja, jetzt jetzt ähm, ich mich. Jetzt läuft. Jetzt läuft. Jetzt läuft. Jetzt hat es geploppt. Ich glaube, das, was 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 wichtig ist, ist dieses nicht von den Mitarbeitenden zu erwarten, dass sie es umsetzen, sondern wirklich auch eine Struktur mit an die Hand zu geben und Regeln auch innerhalb des Unternehmens aufzusetzen. Damit sage ich nicht, ihr müsst es so machen, wie wir es sagen, sondern das, was ich erlebt habe, war oft, dass New Work auch fehlinterpretiert wurde in Alle können machen, was sie wollen. Ähm, so funktionieren wir Menschen auch nicht sondern meiner Erfahrung nach ist es super wichtig gemeinsame Ziele zu definieren in, innerhalb des Unternehmens eine vernünftige Kommunikationskultur zu etablieren zu gucken ähm, erstmal wie wollen wir kommunizieren wo wollen wir kommunizieren Stichwort einfach Kanäle reduzieren weil das ist super wichtig weil ich darauf auf meine Mitarbeitenden achte dass sie nicht komplett overloaded werden ähm, und dann auch wirklich zu gucken, wer passt zu uns, Stichwort Team, wer passt nicht zu uns. Ne? Also ich glaube, das ist auch super wichtig, dass sich Unternehmen diese Frage stellen, wer passt nicht zu uns und die dann auch nicht auf Teufel kommen raus. Ähm, in die Unter Also dass man da einfach wirklich sich dessen auch ähm, bewusst ist und dann halt wirklich das Thema Lieder, ähm, die Führung, ja, führen ohne zu führen ist eine hohe Kunst, ähm, aber es ist halt notwendig zu gucken, was ich wirklich individuell bei jedem einzelnen Mitarbeitenden gucke, wo steht der, wo muss ich ihn mitnehmen, wie hole ich ihn ab, wie kann ich ihn begleiten, wer braucht eine lange Leine, wer braucht eine kurze Leine, wer braucht viel Struktur, wer braucht wenig Struktur. Ich glaube, das ist, ein, ist eine Riesenherausforderung für gerade alle, die Unternehmen leiten und, oder aber auch die, die führen dürfen. Ähm, aber ich, das, das ist unabdingbar und das ist ein krasser Change auch in der Führungskultur, ähm, dem wir aber gehen müssen. Sonst äh, verbrennen wir auch viele Mitarbeitende.
4: So. <lacht> Jetzt der, Schorsch, der Schorsch macht es sehr geschickt. Er meldet aber der, sich. Der wackelt die ganze, ganze Zeit, ja?
2: Der, du wackelst die ganze ja, Zeit hier.
4: Um, um deine Frage aufzugreifen, Kevin, tatsächlich aus der Innensicht ist für mich geboten, für die, für die Geschäftsführung, aber auch, sagen wir mal, die die Functional Heads, also äh, Personalleiter, Vertriebleiter, Marketingleiterinnen äh, etc. dass äh, wir tatsächlich auch von den von den so ein bisschen von den Titeln oder von den antiquierten fast schon Bezeichnungen wegkommen. Vorhin haben wir das Beispiel gehört, ja der, der Account Manager ist vielleicht passender als der Außendienstler, weil es gibt jetzt keinen Außendienst. Ja, für mich ist der Recruiter tot. Für mich ist der Rekruter als Begriff, als Job tot und ich, ich fände, wie es vorhin gerade so in Anlehnung an die Ureinwohner Nordamerikas, der, der Fährtensucher oder die Fährtensucherin eingefallen, das wäre eigentlich eine, eine ideale Bezeichnung sowohl für jemanden, der rausgeht und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Unternehmen sucht, aber auch diejenigen, die rausgehen und neue Kunden anschleppen. Das könnte dann eben sowohl Marketing wie auch Vertrieb sein, denn die Fährtensucherinnen und Fährtensucher machen sich einfach ein Bild, wie der draußen ist, wer läuft da draußen rum, wer passt zu uns und wen können wir sozusagen äh, uns einverleiben. Jetzt komme ich vom Schustern zum Einverleiben, aber es ist, äh, denke ich mal, erstmal in der, in der Innensicht tatsächlich, sich äh, von den verkrusteten Strukturen und Jobzeichnungen intern ein Stück weit zu verabschieden und Richtung der Skills mhm. zu gehen die jemand für diese Aufgabe, für das Unternehmen braucht. Also Mitarbeiter finden oder neue Kunden finden oder neues Kunden finden, vorbereiten, was das Marketing ja macht. Und, und das wäre dann auch tatsächlich wieder mein Appell und das auch nach außen zu leben. Also jetzt nicht zu sagen, ja, wir, wir, haben jetzt alle, wir sind alle einheitlich, ob jetzt HR, Marketing und Vertrieb, wir machen alle die gleiche Kommunikationsschulung beim Schorsch, beim, beim Norbert oder beim Kevin, sondern wir, wir, wir sagen auch nach außen, wir haben das aufgebrochen, wir sind das erste innovative Unternehmen im Mittelstand, das wirklich äh, verstanden hat, wie wir uns am Markt präsentieren, indem wir uns wirklich von unseren Organisationsstrukturen ein Stück weit verabschiedet haben und wirklich funktional und nach Skills denken und uns organisieren. Das wäre w mutig, das wirklich nach außen hin auch so zu leben.
1: Wunderbare Steilvorlage für meinen Abschlussappell, äh, denn äh, ich kann das auch nur unterstreichen, was du gesagt hast. Und ich habe es eben auch gerade so umgesetzt. Ich habe den Vertriebsbereich komplett neu aufgestellt vom Namen her, von The Top. Ja, wir heißen halt Customer Journey Bereich. Und da ist eben, das sind die ganzen Berührung, Hauptberührungspunkte, die zu den Kunden rausgehen, sind da unter einem Dach, damit auch auf Augenhöhe wirklich mittlerweile gearbeitet werden kann und nicht der Vertrieb der Heilige Gral ist und der sagt allen, wie es jetzt geht. Natürlich hat er, jeder hat seine wichtige Funktion dann. Ähm, aber es ist wichtig, diese Vision überhaupt aufzumachen und den Leuten beizubringen. Das kann auch mal anders heißen. Ja, und, man kann sich damit identifizieren. Das haben wir erst intern gelebt. Wir, steht aber auch auf meiner Businesskarte drauf, auch auf LinkedIn und mittlerweile die Kunden finden das alle interessant und toll. Ja, das ist einfach ein, ein Door Opener auch. Und was ich noch für intern empfehlen möchte, ganz pragmatisch: Wie könnte man anfangen? Ähm, macht ein Corporate Influencer Programm auf. Ja, zusammen Vertrieb mit HR zum Beispiel. Äh, wir haben es so gemacht, äh, wir sind einfach durchs Unternehmen getingelt, haben den Leuten mal LinkedIn erklärt. In jeder Abteilung, Produktion, Konstruktion, alles was da ist und haben uns die Willigen rausgesucht in den Abteilungen, die dann eben auch bereit sind zu Experten, Expertinnen zu werden äh, auf LinkedIn und somit ein Team geformt, was dann ja ganz klasse, Mehrfachfunktion hat erstens die die, die Lead-Generierung sowohl für die Produkte als auch für neue Mitarbeitende zu übernehmen und zweitens natürlich dabei die internen Kommunikationskanäle neu zu formen, neu zu schärfen und damit auch diesen Mindset-Change eben als, als ein Team der Willigen mit voranzutreiben und das diffundiert eben dann in alle Abteilungen rein. Kann ich nur empfehlen, dass es ein relativ einfacher Ansatz, aber der braucht auch viel Kraft. Aber es macht total viel Spaß.
3: Intern würde ich den Ball vom vom Schorsch von vorhin aufnehmen wollen und sagen, der neuralgische Punkt ist das Sea level und da, da sehe ich zwei Sachen. Das Sea Level muss einmal erstmal überhaupt verstehen, was Digitalisierung überhaupt ist. Die, die, das muss das Momentum kennen, das Potenzial kennen, um das überhaupt beurteilen zu können. Also, ja, ihr macht da so ein bisschen eure Spielereien in, im Podcast oder ihr spielt so ein bisschen in LinkedIn rum. Nee, da, da, du, dann hast du die Möglichkeiten nicht verstanden. Also da muss das Sea Level auf ein Level kommen, dass sie das verstehen. Und das zweite, das ist dann nochmal eine Spur härter, ist natürlich am besten es dann halt auch wirklich selbst vorzuleben. Und nicht selber Parkplatz in der ersten Reihe und das Eckbüro und die alten, äh, alten weißen Männer Sachen von früher, sondern halt sich auch wirklich öffnen für diese New Work, New Skills und New Teams.
0: Und schon wieder perfektes Schlusswort von dir. Das hast du, glaube ich, beim letzten Mal im Podcast auch schon gebracht bei mir. Dann hast du mir die Abschlussfrage jetzt schon halb vorweggenommen und jetzt noch das perfekte oh, Schlusswort. Leid. Also, ach, wenn du nicht in Aschubärs da irgendwo bist, ich könnte dich jetzt einmal knuddeln. Das sollte an der Stelle aber auch mal gewesen sein von unserem Marketing-Ministrone, so wie Pierpaolo Perrone und ich das einmal genannt haben. Wir fünf im Podcast New Work, New Skills, was brauchen Marketing, Sales und HR in der Zukunft. Habt alle vielen lieben Dank, Anni, Norbert, Schorsch, Pierpaolo, dass ihr bei mir im Podcast wart und mit mir zu diesem Thema gesprochen habt. Danke, danke, danke.
2: Danke, dass wir danke für die Einladung.
1: Wie hat euch diese Folge gefallen? Gebt uns gerne euer Feedback und Fragen über die podcast Plattform oder LinkedIn. Seid ihr bereits Mitglied im Verband? So oder so, schaut doch gerne mal vorbei unter www.dievertriebsmanager.de Tschüss, Anni und George.